0: Transportando, Transportando Informação Podcast
1: Olá amigos da estrada e todos os profissionais do setor do transporte rodoviário de cargas Está no ar mais um podcast transportando informação para manter atualizado quem nos acompanha semanalmente aqui nos nossos bate-papos. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo está o editor da Revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João? Hoje vamos aí tentar entender um pouquinho mais do perfil do caminhoneiro. Será que a gente vai conseguir aí definir quem é o motorista de hoje? É,
0: a tarefa não é muito fácil não, né? Pois é, né? <risos> Olha, eu estava pensando agora de manhã, quando eu era garoto eu ouvia sempre dizer que caminhoneiro era o herói da estrada, né? e era reverenciado nos postos de combustível, e eu só vim entender isso quando eu comecei a trabalhar lá na revista Carrecheiro, lá no início dos anos 90. Né? Mas de lá para cá, muitas coisas mudaram, né? É, a profissão, é, acho que sofreu algumas alterações, nem mesmo os motoristas mais experientes esperavam, né? Sim. E algumas continuaram iguais, né? Porque o a... problema dos motoristas continuam falando que o diesel é alto, o preço, né? o valor do frete é baixo, não cobre as despesas, né? Não cobre os custos de transporte, a impossibilidade de trocar caminhão, tudo isso daí continua igual. Uhum. bom, mas por outro lado tem as coisas boas, né? A comunicação facilitou muito, né? Nem se ouve mais falar em Rádio PX.
1: Exatamente.
0: <risos> e, e, bom. Eu, eu não vou perder tempo aqui não, porque a gente tem um convidado muito legal que vai conversar com os hoje sobre o perfil do caminhoneiro, né? E eu acho que todo esse trabalho, tudo isso que nós vamos conversar, tá mais baseado em cima de pesquisas, né? Então o pessoal foi a campo, trouxe as informações. Né?
1: Legal. Mas
0: vamos lá, né? Vamos você lá. vai apresentar o convidado e vamos tocar em frente.
1: Então, como você mencionou, é isso mesmo, né? Eu acho que ao longo dos anos é, o perfil do caminhoneiro realmente ele foi mudando. Há um tempo atrás, aí, se a gente falasse é, com, que ser motorista era o sonho de muitos jovens né, que queriam aí, seguir a profissão do pai ou simplesmente tinham aquela verdadeira paixão aí, pelo caminhão. Porque dirigir caminhão, quando a gente fala com eles, assim, alguns até hoje ainda falam isso, mas é aquela coisa do de ter a liberdade de ir e vir, de conhecer novos lugares, até mesmo de ser valorizados pela sua importância. Alguns caminhoneiros, até quando a gente conversa com eles, eles falam que existia um tempo aí quando eles chegavam nos postos de serviço, aí eles eram realmente valorizados, né? e Mas à medida do, que o tempo foi passando, o setor ele foi se profissionalizando, as exigências por parte dos embarcadores, dos transportadores foram aumentando, e aí como consequência inevitável, o perfil aí dele foi mudando, né? E é sobre isso exatamente que a gente vai tentar conversar hoje, tentar saber quem é o motorista hoje, é, na opinião deles, assim quais são realmente os, os pontos positivos de ainda ser caminhoneiro, os desafios... E será que eles são mesmo, os mesmos de anos atrás, ou mudou um pouquinho, né? E o que, que a gente pode esperar da profissão, que hoje é, a gente já percebe que ela já não é tão desejada por parte dos filhos, dos motoristas, nem eles querem que os filhos sejam, e nem pelos jovens, né? E para conversar aí com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, o Bruno Batista. Tudo bem, Bruno? Obrigada pelo, por ter aceito aí o nosso convite. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast.
2: Olá Daniela, olá João, muito, muito prazer estar aqui com vocês, é sempre uma oportunidade muito boa a gente conversar sobre esse tema que é tão importante para a CNP, que são os caminhoneiros.
1: Então, Obrigado. A
2: gente vai ter uma possibilidade de explorar bastante esse tema que é tão importante para nós e para o país. Legal. Seja bem-vindo,
0: Bruno, e afinal, né, é essa galera toda aí que movimenta mais de 60% de tudo que se produz no país, né? Então, tem que dar importância, né?
2: Mesmo. É, esse é um profissional que ele é imprescindível para o país, né? A CNT, ela sempre faz pesquisas de avaliação, até para monitorar o mercado, para identificar os problemas e também trabalhar nas soluções que melhorem aí, a vida dos caminhoneiros, né? Então, nós fizemos uma pesquisa em 2019, foi a pesquisa CNT do perfil dos caminhoneiros. Então, lá nós tivemos a oportunidade de identificar quais são os principais problemas da profissão quais são as principais vantagens dela, e a gente percebe, em primeiro lugar, um dado que chamou muito a nossa atenção, é que o caminhoneiro ele é um profissional muito orgulhoso da sua força. Ele sabe da importância que ele tem é, para o desenvolvimento do país, para o sustento da sua família. Então, a gente ficou muito feliz de perceber é, esse orgulho, e, e ele está muito relacionado a essa, essa profissão que é de tanto destaque no, no nosso país. Então, quando a gente perguntou quais são os grandes pontos positivos de ser caminhoneiro, eles citaram assim algumas é, características que são relacionadas à própria dinâmica da profissão. Né? Então, eles falam que eles gostam muito de poder conhecer novas cidades ou novos países, gostam muito de conhecer pessoas novas, Tem um horário flexível. E também um dado que acabou se mostrando bastante relevante é que a renda média do caminhoneiro, ela é superior à renda média é, do trabalhador das demais profissões, sobretudo do comércio. Então, é, eles relatam é uma profissão difícil, é uma profissão desgastante, ele fica um tempo longo aí fora de casa, né? é uma profissão que está exposta a riscos, mas que de uma forma geral, essas possibilidades de conhecer lugares, de conhecer pessoas e de gerar um sustento melhor para sua família é que Faz com que eles sejam tão orgulhosos dela.
1: Faz a diferença, né, para eles. Você acha que quando você traça esse perfil do, do caminhoneiro, né? Até porque quando eu dei uma olhadinha também, se você pega, vocês fizeram uma em 2016, depois uma em 2019, realmente esses pontos aparecem nas duas, né? Então a gente percebe que essa paixão pela profissão, essa paixão pela estrada, ainda continua aí enraizado neles, nesses motoristas que estão aí em atividade. Mas você acha que é importante traçar esse perfil assim, para que o mercado entenda assim as reais necessidades da classe e possa, por exemplo, começar a trabalhar em cima disso para tentar evitar que a mão de obra fique escassa? Porque a gente, o que eu percebo às vezes, né, até quando a gente sai aí para a estrada para conversar com eles, é que o que deixa eles continuarem na profissão é a paixão. Sim, é tudo isso, esses pontos positivos. Mas você já não vê mais o desejo deles de querer que o, que, que o filho continue é, nisso, talvez por esses pontos negativos que você estava mencionando aí. Você acha que é importante esse, traçar esse perfil, esse trabalho que a CNT até faz, para que o mercado comece a enxergar isso e, de repente, tomar alguma providência para evitar essa escassez da mão de obra?
2: É, a escassez da mão de obra é uma preocupação muito grande para o setor de transporte, como do, para as empresas e também para a própria economia do país. Importante notar, Daniela, que esse é um fenômeno que não é exclusivo no Brasil. Uhum. Essa carência de motoristas, ela também está sendo verificada em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos está tá bastante difícil conseguir caminhoneiros. Na Europa está bastante difícil é, conseguir caminhoneiros. Então, a gente percebe que, na verdade, é uma dinâmica, uma mudança na dinâmica social e do próprio perfil da profissão. Então, o que, que tem acontecido de um tempo para cá? É, a internet mudou tudo. Verdade. As relações entre as pessoas, hoje a gente fala é, pelo WhatsApp, com os, com, com, com os familiares que a gente mal conseguia falar porque era muito caro, hoje a gente faz compra pela internet, hoje a gente faz o paga, paga uma conta pelo celular, então isso acabou mudando muita coisa e também acabou interferindo na própria profissão. Então hoje, o perfil que se deseja de um caminhoneiro é, é um perfil um pouco mais dinâmico e um pouco mais exigente em termos de conhecimentos. Então, os próprios caminhões hoje, pelo fato de eles terem uma comunicação pela internet, uma comunicação remota com as empresas ou com os embarcadores, os caminhões têm se modernizado, eles têm ficado é, mais tecnológicos. Isso faz com que os motoristas tenham que se adequar em termos de capacitação para atender essas exigências, então uhum. hoje ele tem que saber operar é, um sistema de rastreamento, ele tem que saber fazer o controle, hoje a própria postura que se exige do profissional ela é muito diferente, hoje é, o, o motorista ele é visto como o cartão, a, a primeira imagem que, que a, a empresa vai ter da, da transportadora, então, ele tem que estar bem alinhado ele tem que estar bem vestido, ele tem que saber falar do negócio, ele tem que ter um nível de informação um pouco maior. E isso a gente avalia que é muito bom para pro claro. o profissional. O profissional, na medida em que ele se capacita, que ele adquire novos conhecimentos, que ele passa a operar um veículo de maior valor, uma carga que exija é, uma capacidade de condução mais aprimorada, isso faz com que ele tenha um salário melhor, isso faz com que ele seja disputado pelas empresas. Então é toda uma dinâmica de mercado que vai necessariamente afunilar no caminhoneiro ser um profissional cada vez mais capacitado.
0: O Bruno, é, isso que você falou é uma, é uma verdade mesmo, mas ela tem sido aplicada aí, através dos anos mais para os motoristas de empresas, né? principalmente das grandes empresas que exigem bastante, até pagam melhor. O salário desses motoristas são um pouco acima da média, né? mas também são exigidos. E como é que a gente faz com o autônomo, por exemplo? que ele representa também, não, não sei o que eu vou dizer se é um pouco de bobagem, mas eu acho que mais pelo menos a metade dos motoristas hoje do Brasil, de um universo, vamos estimar em 2 milhões, talvez sejam autônomos, né? E como é que faz para qualificar esse motorista? Assim, você tem alguma opinião formada sobre isso? Porque ele não ele é mais solto, vamos dizer, é mais livre, até certo ponto, né? Então a gente está diante aí de um, de um problema, eu acho. Porque nós conversamos com motoristas autônomos aí nas estradas, a gente vê que a diferença dele é quilométrica das ideias dele, dos objetivos dele, de um motorista de empresa que a gente vê, com o que tudo o Então, na pesquisa, deve aparecer essas diferenças.
2: Né? João, sua, sua colocação está muito certa, é isso mesmo. A gente tem, é, talvez, um pouco mais da metade do, do total de caminhoneiros no Brasil seja, é, mais da metade, seja formada por caminhoneiros autônomos. E, de fato, é uma realidade muito distinta. A gente tem trabalhado, dentro da estrutura da própria CNT, é fazer é, alguns movimentos no sentido de oferecer possibilidades de aprimoramento desses motoristas. Então, por exemplo, nós temos dentro do sistema é, o CS-CENAT, tem mais de 140 unidades espalhadas aí no Brasil. Nessas unidades, é, esses caminhoneiros podem fazer cursos, cursos gratuitos, inclusive, é, para que eles tenham conhecimento maior, porque hoje o próprio... O embarcador, quando contrata um autônomo, ele também quer saber é, é, qual o nível de conhecimento que ele tem em termos é, de gestão de negócio, ele quer ter mais segurança de que a entrega vai ser feita no prazo, então existem algumas ações que são ações muito importantes que o próprio sistema faz para que o motorista seja melhor capacitado, a parte de treinamentos é apenas uma delas. Uma outra preocupação que a gente constatou uns anos atrás, que o que a Daniela mencionou um pouco antes, a questão da atratividade. Então, nós percebemos, e essa é uma queixa das próprias empresas, que está faltando motorista. É, e aí nós fizemos uma ação que foi uma ação voltada à formação de novos condutores. Então, o sistema a CNT financiou a mudança de categoria de carteira de motoristas para que profissionais pudessem ascender na profissão. Então, aquele aquela pessoa que está lá com a sua carteira parada, ele pode fazer cursos, a CNT pagou isso para que ele pudesse ter uma carteira profissional e entrasse assim dentro é, do sistema de transporte. Então, é, existem algumas ações que são importantes para o motorista se qualificar, a gente trabalha muito também no diálogo com o governo para melhorar sobretudo a parte de financiamento para os autônomos. né a gente sabe, pelas nossas pesquisas, pelos dados de frota, que eles têm uma, uma, os caminhões autônomos são caminhões mais antigos. A gente entende que os motoristas têm é, dificuldade de obter financiamento, às vezes é difícil isso. A gente tem sempre trabalhado junto ao governo, esses dois últimos anos, durante a pandemia, um trabalho exaustivo para isso, para o governo se sensibilizar nessas ações e a gente acredita que o próprio mercado vai, aos poucos, exigir um profissional melhor e esse profissional tem que ter um nível de qualificação e a gente está trabalhando bastante aí para melhorar a vida financeira dos carregadores.
1: E Bruno, me fala uma coisa, eu, eu, a gente olhando até a pesquisa aí do perfil, a gente vê que os pontos de entraves, assim, de, de negativos, né, por parte dos motoristas é, realmente, a insegurança, o desgaste, a questão é, até do frete, enfim, são aquelas, as, aquelas queixas que a gente vê que vem acompanhando eles nos últimos anos. A gente também percebe toda essa questão, a gente trabalha muito isso até na, é, na questão da profissionalização, da importância do motorista estar atento a isso, a, tem vários, realmente, como você mesmo disse, oportunidades até para ele poder buscar isso. Agora, por outro lado, uh, existe também um, algum movimento uh, por conta dos transportadores e embarcadores para tentar uh, trazer um cenário diferente, né? Porque fica aquela, aquela questão, né? O motorista, ele, principalmente os mais antigos, vem de uma época que não precisava de, de muita coisa, só dirigia o caminhão ali, e ele se vê numa situação que ele tem que realmente estar mais profissional, só que, por outro lado, ele não consegue, às vezes, enxergar ainda as vantagens disso para ele, né? Porque no dia a dia, ele, ele continua tendo todas essas dificuldades, né? Como o frete, o valor do frete que não, que não acompanha, enfim. Existe um movimento também para que é, dessas empresas, de embarcadores, transportadores, para que esse cenário mude e para que ele também enxergue essa, essa vantagem e também, aí vire também um ponto positivo da profissão né? Porque é o que eu falo, sustentar essa, essa profissão só na, na paixão, pode ser que a gente fique só com esses que realmente já vêm lá de trás. Né? Você não vai ver a mão de obra sendo é, mais para os jovens. Agora, se esse cenário muda, aí as coisas mudam de figura também. Né?
2: é Tudo vai estar atrelado a, a, a um conjunto de, de situações, em primeiro lugar, para fazer com que o motorista atual se sinta valorizado. Sim. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar também a parte de atratividade de novos profissionais, né, para que os jovens vejam nessa profissão é, uma oportunidade. E aí algumas coisas é, elas acabam convergindo para que essas dificuldades, aos poucos, venham a ser superadas. Vamos pegar um exemplo. A gente tinha é, 20 anos atrás, dentro da, fazendo um paralelo, né, nas cidades tinha o um taxista o taxista, ele tinha o ponto dele, ele já conhecia as rotas e já estava muito estabelecido, muito estabilizado. Aí, de repente, veio uma mudança tecnológica grande que foram os aplicativos, Aí, de repente, surgiu o Uber, que no início não foi visto como ameaça, bom, isso não vai mudar nada e, de repente, mudou o mercado todo. Então, uhum. veio um motorista é, mais profissionalizado, que já tinha uma parte de dedicação de, de quanto ia custar a viagem, já instantânea, podia pagar com cartão de crédito de repente, mudou o mercado todo. Aí, o que aconteceu com os taxistas? Eles rapidamente também começaram a evoluir, eles melhoraram os carros, melhoraram a sua postura, os vestimentos, foram fazer cursos, enfim, então isso acabou puxando o mercado para um nível de profissionalização maior. Eu acho que a mesma coisa é está acontecendo agora com o mercado dos caminhoneiros. Né, os aplicativos estão chegando, as empresas estão precisando de uma postura é, um pouco mais desenvolvida. E aí o, o sistema CNT oferece, é, na outra mão, exatamente isso. Cursos gratuitos, é, oferecem cursos voltados para que ele consiga fazer uma estimativa de preço, de frete, Sim. mais justa, mais próxima da realidade dele profissão nenhuma se sustenta trabalhando no vermelho, Sim. E aí é, ninguém quer trabalhar no mercado que é irregular, no mercado que é incerto, então eu vejo que essas mudanças que estão acontecendo agora, e a gente tem é, dentro do sistema oferecido essas ferramentas, vão fazer com que a profissão fique mais estruturada e principalmente que o motorista se sinta mais protegido em termos de ganhos financeiros, em termos de diálogo com os problemas é, que são relacionados à profissão junto ao próprio governo. Que nas pesquisas, quando a gente pergunta para os caminhoneiros quais são os principais problemas, grande parte deles está relacionada a dificuldades do próprio país. Então, por exemplo, os principais entraves, como nós perguntamos. Uhum. O primeiro entrave, o mais grave, que foi citado pelos mais de 2 mil caminhoneiros é, entrevistados, é, foi assaltos e roubos. 64% dos motoristas relataram esse temor. Depois vem o custo do combustível e depois, em terceiro, vem o valor do frete. Então, quando a gente pega os, as duas principais ocorrências, duas principais citações, assaltos e roubos são questões de segurança pública. Sim. Né? Isso foge ao escopo a ação das próprias empresas e do próprio autônomo. Então, nós temos trabalhado junto é, ao governo para fazer ações de inteligência, trabalhar junto ao desmantelamento de quadrilhas, enfim, são ações que a gente tenta é, trabalhar com o governo para aumentar o nível de segurança. O custo de combustível, que a gente está passando por uma crise severa disso agora, né? ano passado o dia subiu mais de 45% em um ano. Então, é, são questões que a gente sabe que, que afligem muito o caminhoneiro, que precisam ser superadas, que precisam ser devidamente é, é, resolvidas, a questão da profissão não fica atraente. E aí, fazendo uma conexão disso com a questão da tecnologia. É, se a gente voltar aí cinco anos atrás, começou a se falar muito naquele boom da tecnologia dos primeiros veículos autônomos que não precisam de motorista e que daqui dez anos a gente não vai precisar de motorista mais. É, a realidade tem se mostrado bastante diferente em relação a isso. De repente se percebeu que não é tão fácil colocar um veículo autônomo, apesar de algumas situações eles já estarem começando os primeiros testes, mas que não vai ser tão rápido. E isso faz com que esse motorista, ele é, se torne cada vez mais essencial. Não vai ser fácil tirar o condutor aí de trás do volante, não vai ser fácil tirar o motorista que tem experiência, que consegue é, entender a realidade de cada país de trás do volante. No caso brasileiro, muito menos. A gente tem problemas graves aí de infraestrutura. né uhum. veículo autônomo não está projetado. Não. Tá no meio do buraco, da buraqueira, é. dos desvios, da falta de sinalização. Então, é, esse motorista que está nos ouvindo, esse caminhoneiro que está nos ouvindo, ele é essencial para o país. Ele é fundamental. E arrisco até a me falar... No médio prazo, ele é insubstituível. A gente precisa trabalhar muito para melhorar as condições dessa profissão. Sim. Eu,
0: Bruno, eu até diria no longo prazo, viu? Porque você vê que a gente ainda está no, no nível 2 ainda, né? De, de automação. Está que, que vem engatinhando, é. Está engatinhando. É. E, e também já se fala hoje que é, eu, eu já... Bati bastante nessa tecla aí para acalmar os motoristas, que mesmo que a gente estivesse lá, bom, agora vai ser tudo autônomo, não precisa mais dirigir, teria de ter um profissional lá dentro da cabine, um gestor da, da coisa toda, né? Então, vamos acho... combinar, né?
2: Assim, é. já tentou, vamos combinar, né? Você já tentou fazer um pagamento aí ou, ou fazer um cancelamento, alguma coisa no celular, que você fica lá naquela vozinha gravada, assim, sei <risos> onde você quer... <risos> aquilo é. irrita, nada vai substituir uma entrega de um caminhoneiro que conta a viagem, que relata o problema, que fala da tradição da profissão, que conta um pouco é. do seu lugar. Essa, essa questão do fator humano, ela é insubstituível por tecnologia. É, é. Que isso.
1: Com certeza. Agora há
2: pouco, agora há pouco você falou, né, da, que
0: um dos entraves para entrar na profissão é o medo da, de assalto, roubos, né? e um dos dados da pesquisa que dá aqui 49,5% isso é quase quase metade dos motoristas metade. eu vejo isso com bons olhos esse dado de que os motoristas recusaram viagem por medo de roubo ou assalto quer dizer eu acho que numa próxima pesquisa é bem provável que que esse percentual aumente porque o motorista está cada vez mais consciente né de que o o roubo de carga, ele pode evitar também, tomando certas precauções, né? E ainda, dia desse, nós conversamos com o, o coronel. coronel... Como é o nome dele? É, Paulo... Paulo... Paulo Souza. Paulo, Paulo Souza. Souza, Paulo Isso, Souza, da NTC. que até o Bruno deve conhecer e Sim. E nós estávamos falando né, da redução que teve de, 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 de roubo de cargas, né? E provavelmente vai diminuir por causa de tecnologia e outros fatores. Então eu acredito também que esse número aqui, ao contrário, vai subir. Eu acho que o maior número de motorista vai falar, não, essa carga não pega. Né? E aí o mercado vai se ajustando. Não né? sei se você tem essa visão. Eu
2: acho que, assim, tudo essas mudanças que envolvem a atuação do setor público, A gente está falando de segurança, que é, que, é, que é esse tema aqui no caso, é, a pressão social funciona muito. Né? na medida em que, olha, essa rota é muito perigosa e, enfim, não vou passar por ela. Esse tipo de carga está muito visado e precisa ter alguma ação de inteligência da polícia para resolver isso. Esse tipo de situação acaba pressionando o governo, nas suas diversas instâncias, a agir. Quando tem que agir e tem que resolver, é, é um fator que estimula isso, valoriza o profissional. Porque, imagina, esse é um dos pontos que acaba afugentando os novos motoristas. Ninguém quer arriscar a sua vida numa profissão hoje. Sim. Né? Ninguém quer pegar uma rota que tem um nível grande de assalto e, e vai ali na, na sorte para ver se vai chegar do outro lado ou não. Então eu acho que esse tipo de pressão, concordo com você, ele tende a aumentar na medida que ele aumente, o poder público se mexe para apresentar algum tipo de solução.
1: Tá. Eu concordo com você. Você acha que, é, para daqui a alguns anos, né, é, esse perfil do motorista, ele vai ficar, porque eu também sinto isso, menos resistência também deles em relação ao que deve ser feito, né? Essa profissionalização, é, antes se falava de curso, ele já, né, ah, como assim, não preciso, enfim. Essa mudança, como você uh, mesmo é. disse, é, <risos> o, o mercado foi ajustando e eles foram entendendo a importância. Tem, claro, a, parce a parcela de motoristas que não, ainda é resistente a isso, mas quem quer evoluir lá dentro do, do mercado tem essa visão. Como que você enxerga o perfil do, dos caminhoneiros daqui um tempo? Você acredita que é possível, sim, a gente ver uma, é, motoristas mais jovens querendo estar ali por conta de... estar, é, Porque também pode virar uma profissão madrativa, porque os caminhões são tem, tem tecnologia, né? tem todo um conforto, aí se você vê que existe um ganho, uh, você percebe que, nós, que você tem que se profissionalizar, talvez isso comece a atrair. Como que você enxerga isso? É uma profissão que vai se renovar ou ainda vai demorar um pouco para isso acontecer?
2: Eu acho que é uma profissão que vai se modernizar e vai se modernizar rapidamente. Sabe? Por alguns fatores. Olha só. É, na pesquisa de 2019, a gente fez uma uma, uma das, das questões que foram avaliadas né? era qual era o, o percentual do uso de smartphone em 2000, 2016. Né? Então, para 2016, a gente seis anos atrás. Em 2016, o percentual de caminhoneiros que usava smartphone estava na ordem de 60%. Uma arredondada, 60%. Três anos depois, três anos depois, a gente repetiu essa pergunta 98% deles já, já tinham o smartphone e acessavam a internet com frequência. O que eu estou usando esse, esse, esse exemplo porque ele é emblemático? Em três anos, a gente praticamente atingiu a totalidade de motoristas com acesso à tecnologia. E essa mesma tecnologia que serve aí para eles fazerem comunicações instantâneas, hoje está oferecendo, por exemplo, cursos. Hoje ele pode fazer cursos pela internet. Como a gente aprendeu agora durante a pandemia, né? muita gente teve que trabalhar remotamente, e hoje as pessoas fazem curso pela internet, as outras têm informações pela internet. Então, é, o nível de, de, de possibilidades de crescimento é, aumentou muito e vai continuar aumentando numa velocidade muito rápida. Então, eu vejo que, num período curto de tempo, arrisco a falar aí daqui cinco, seis anos, a gente entrar na próxima década, o motorista vai estar mais profissionalizado, vai estar mais capacitado, porque os cursos são cada vez mais facilitados, mais baratos. Dentro do próprio sistema CNT, que são as ofertas do CSNAT, são gratuitos. Se o caminhoneiro acessar lá, se cadastrar, faz a carteira, ele pode ter atendimento odontológico gratuito. Ele tem cursos, ele pode usar a estrutura para a família dele, de atendimento de nutrição. Então, a gente está trabalhando muito para permitir esse crescimento. Eu acho que essa vai ser uma exigência do próprio mercado. Eu acho que daqui um pouco o embarcador vai falar, olha, eu quero botar minha carga num caminhão ou com um caminhoneiro que me apresente um certificado de curso, que ele entende um pouco mais da profissão. Em termos de atratividade, é o que você falou, eu acho que o grande chamariz para os novos profissionais vai ser a tecnologia. Motorista de caminhão daqui a alguns anos, ele vai ser um especialista na parte de comunicação instantânea, ele vai entender muito mais é, de computador de bordo, ele vai ser um profissional que vai ser o Relações Públicas, aí não importa se da empresa ou se do seu próprio negócio, eu vejo que a produção vai crescer muito nos próximos anos. importante falar, as ferramentas de crescimento estão serão cada vez mais disponíveis, baratas, quando não gratuitas.
1: E de fácil eu acesso, vou... né? É, só para frisar, acesso. porque antes uma das reclamações era essa, ah, como é que eu paro o meu caminhão, como é que eu paro cinco dias e fico trancada numa sala? Hoje, realmente, uma não, das vantagens não. da pandemia foi essa, né? Ele não precisa mais, desde dentro do caminhão dele, ele já ele consegue fazer isso, ver uma aula gravada, né? Sem ter que se deslocar
0: mas é, eu estou assim tô também com, junto com vocês nessas ideias né, né, achando que vai melhorar, sim, que o motorista ele a profissão vai se tornar atraente, sim, a gente já tem sentido isso quando por mais uma vez nós já ouvimos os jovens dizer, sim, que estão é, tem a carta D e está querendo pular para carta E para dirigir o caminhão articulado, né, as carretas. Já ouvimos muitas vezes eles dizerem assim, eu não vejo a hora de pegar um, uma máquina dessa aí, né? Então, porque o caminhão hoje, as próprias montadoras sabem disso, que ela tem de fazer um veículo atrativo, né? A, a Volvo mesmo, na linha 2021, que ela lançou lá na, na 2020, que ela lançou na Europa, ela chamou de linha para o caminhoneiro, então... É... A maior parte do, do, do caminhão, do conforto, né? Segurança, é tudo pensando no caminhoneiro para que ele sinta vontade de dirigir aquele veículo. E a gente tem notado isso aqui no Brasil também, nos menos aí nos últimos anos, né? Que os motoristas, é, eles sentem vontade de dirigir esse caminhão, né? Então, aí, vindo junto, a tecnologia, né? A infraestrutura do país também, se Deus quiser, vai melhorar, né? Talvez até num ritmo mais rápido do que segue hoje, né? A qualificação profissional, que traz também melhores salários, todo esse pacote aí, eu acho que vai fazer é, uma mudança muito grande no setor, vai atrair mais motoristas, como atraiu lá no passado, quando não existia nada disso, a não ser a paixão mesmo pela estrada. Eu vejo assim...
1: É,
2: não, eu acho que você está coberto de razão. Você quer ver? Nós fizemos agora, no final do ano passado, fizemos uma pesquisa com empresas, né? E aí, olha só o que, que a gente obteve de resultado. 44% dessas empresas, a gente está falando aqui de grandes empresas, é, atualmente tem vagas desocupadas para motorista. Então, e aí a gente perguntou para eles o que está... Que qual é o perfil desse motorista? Porque Qual a dificuldade de contratar esses motoristas? Então, elas falam que a grande dificuldade é a qualificação. Então, olha só, é, quase 40, 45%, quase a metade das empresas tem vaga tá está faltando o profissional se qualificar para ter acesso a essas vagas. Então, é, eu vejo assim, é uma profissão importantíssima insubstituível e, e que está oferecendo oportunidades. Então, para quem tem aí é, é, desejo de crescer, está olhando aí para o mercado, para situações de melhoria, é a hora de fazer o curso de melhorar aí a, a sua qualificação, porque as, as boas oportunidades estão estão aparecendo e vão continuar aí no, no radar de quem um pouco mais atento.
1: Não, e como você mesmo mencionou uhum. lá no começo, é né, uma oportunidade e realmente é uma profissão que ela é, ela é importante não só aqui no Brasil. A gente fez também um especial esses dias é, da questão dos Estados Unidos, lá de fora. Realmente, é, até por conta, eles perceberam até esse aumento dessa demanda durante a pandemia com essas entregas é, por compras online, né? Enfim, você percebe essa importância. Então, assim, é uma profissão é que você pode ter tanto essas oportunidades aqui dentro, né, do, do país, como lá fora. Quer dizer, é uma profissão que, que realmente hoje, quem se dedicar, quem realmente correr atrás de tudo isso e perceber que se profissionalizar e, é, é, vai fazer a diferença, é uma profissão que realmente ele pode ter sucesso tanto aqui dentro como lá fora. Né? No, no... Olha,
0: Dani, só para completar, eu lembro que nos Estados Unidos, no início da década de 2000, 2000 mesmo, eles já estavam, as transportadoras já estavam reclamando que não tinha motorista, né? e, e lá tinha um outro problema que não, não tinha no Brasil, e hoje também não tem mais. Os caminhões eram muito difíceis de ser dirigidos, aqueles caminhões, de engrenar aquelas marchas. Então, falando em tecnologia, aí começou a caixa automatizada, que o motorista não precisa mudar de marcha. Isso daí já deu uma mexida no mercado, inclusive com o ingresso de mulheres na profissão, que é o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil também, porque os caminhões hoje são muito mais fáceis de serem dirigidos, né? E está aumentando o número de mulheres, né? Pela pesquisa aí, era dava, no, homens 99%, qualquer coisa por cento, não é isso, Bruno? Mas já... O movimento está grande aí, o número de mulheres motoristas começou
2: sim. a crescer. É, devagarzinho esse cenário vai mudando. E é importante notar que a gente tem relatos, assim, é, de que as mulheres são muito boas motoristas, são muito mais cuidadosas, o nível de movimento ah, de as é bem menor. Então, é, e assim, um, um dado da pesquisa que chama bastante atenção da, da gente e que mostra a grande possibilidade, é a própria idade do motorista, a idade média dos motoristas do Brasil é quase 45 anos. Então, é. ele é um profissional maduro, Bem, ele é um profissional experiente, é importante notar isso, é um profissional experiente, esse profissional experiente, na medida que ele faça uma atualização, pequena que seja, isso já vai fazer uma grande mudança, porque os embarcadores as empresas elas querem ter segurança que a carga vai chegar. Então, isso é, é um grande fator positivo para quem já está no mercado. Não sinta medo de voltar para a sala de aula. Hoje em dia, isso é muito comum em todas as profissões. A gente aprende, ah, nunca nunca mexi com o computador. Os próprios dados mostram, em quatro anos... O uso de tecnologia evoluiu muito, está tudo cada vez mais simples, cada vez mais fácil. E hoje não tem essa de que ninguém aprende, não. Hoje todo mundo aprende. E o profissional que está aí nos ouvindo, que pega cada bucha, cada dificuldade aí na estrada, vai tirar de letra aí para fazer um curso e se capacitar e ser um profissional melhor. Fique ah. tranquilo, procure a nossa estrutura, eles vão fazer cursos de altíssima qualidade, que vão dar uma turminada aí na carreira de você.
1: Eles procuram esses cursos, então, direto no SESC Senat, é isso?
2: Isso, pode acessar o ah. site. É, no site tem lá todos os cursos, tem os locais. Ah. E não só curso, ele pode procurar assistência é, nutricional, fisioterapia, porque a gente sabe que é um motorista Sim. que fica sentado né, muito tempo no caminhão. Então, é comum ter problema de coluna, não ah. saber alongar. Vai receber todas as informações de forma gratuita. Pode começar um tratamento odontológico numa cidade e acabar em outra. Então, assim, procure o um sistema. A CNT tem também uma série de, de informações que são importantes aí para o profissional. Está tudo no site. É, entre em contato conosco. A gente tem um 0800 para atendê-los. Então, façam uso disso. Esse está aí para ajudar vocês, para fazer com que vocês se qualifiquem principalmente, é um dado que os números das pesquisas que a gente faz, todos mostram, quem é melhor qualificado, recebe mais.
1: Bacana, boa, boa mensagem <risos> para finalização, que eu acho que isso é bem importante para eles. Bruno, Ai. não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a esse, a esse tema de perfil aí do motorista, apesar que eu acho que já foi bem rica aí a sua contribuição, achei bem interessante, acho que é, hoje não tem mais desculpa, realmente, para você não se atualizar, você não tem mais desculpa para é, querer ficar sentado e só reclamando também, né? Da, da, tem coisas que dependem muito da, do profissional, é, como você mesmo mencionou, tem coisas que dependem de decisões de governo, de, mas tem muita coisa que depende do profissional. E as ferramentas estão aí, né? Disponíveis, é, algumas gratuitas, quer dizer, não tem nem aqui uma questão de custo, tem essa possibilidade, como você mesmo, de fazer pelo Brasil inteiro, então... Eu acho que é importante que o motorista entenda isso e corra atrás, né? Para tentar cada vez mais se qualificar e ficar mais posicionado aí no mercado.
2: É, eu acho que a, a mensagem final é isso, para o caminhoneiro, que está nos ouvindo. É, vocês são essenciais, vocês são insubstituíveis, vocês são importantíssimos para a economia, para o país, mas lembre-se, principalmente para a família de vocês. Todo mundo quer que vocês voltem para casa, seguros, vocês tenham uma boa renda. Então façam esse movimento, se capacitem, procurem as estruturas que estão aí disponíveis. Há uma série muito, muito grande de cursos que podem facilitar a profissão de vocês. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade grande, viu? O, 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 amigos caminhoneiros estão nos ouvindo. Vocês são responsáveis por manter o sonho das crianças novas e serem caminhoneiros. Então, é, vocês têm essa grande responsabilidade de fazer com que essas crianças sonhem, conhecer o nosso país que é tão grande, tão rico, tão lindo, conhecer as tradições, conhecer as, as, as características de cada lugar e nos ajudem aí a formar novos condutores porque a profissão de vocês é muito legal é muito bacana com todas as profissões a gente sabe que tem problemas tem dificuldades mas poucas delas permitem a gente ver um horizonte ver um pôr do sol aí tão bonito aí, ao final de cada dia Obrigado.
0: Ah, e vamos vamos torcer também né, para que surjam um novas ações, inclusive das empresas, como já acontece, já acontece fora do Brasil, para atrair motorista para mostrar que essa profissão vale a pena. É uma profissão rica, né? que, como você acabou de dizer, Bruno, ela dá a possibilidade do profissional estar trabalhando e, ao mesmo tempo, estar, claro, com a responsabilidade, mas estar passeando, aí estar vendo aí a vida passar pela janela do caminhão. Aí. Então é isso.
1: Bruno, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade, por ter aceito aí o nosso convite, acho que a sua contribuição foi bem rica, os motoristas que escutaram aí, com certeza aí levantou uma, uma possibilidade aí deles encontrarem um caminho para melhorar aí dentro da, da profissão e se sentir mais valorizado, que eu acho que isso é um, um dos pontos também bem importantes. É, que agradecer também, João.
0: Sim, claro, agradecer o tempo e toda essa exposição que o Bruno fez aí para nós, para quem está nos acompanhando. Eu achei de extrema importância né, trazer esse otimismo todo em relação à profissão, de que a profissão não vai acabar, mesmo lá os motoristas do futuro, aí, quando depararem com os caminhões autônomos, eles vão ter a importância deles. Né? Então, achei muito legal esse bate-papo. Bruno, quero agradecer mais uma vez o teu tempo aqui, a tua participação todo produto.
2: Daniel e João, eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande, uma honra poder participar, aí, para, aproveito para parabenizá-los desse trabalho aí do Portal Carreteiro, que é cheio de, de ótimas informações, e saudar mais uma vez aí os nossos motoristas que estamos ouvindo, que façam viagens seguras e que coloquem melhoria aí no seu horizonte. Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada. E você aí, motorista que escutou o podcast, que gostou do conteúdo, compartilha aí com os colegas, tá bom? Porque eu acho que é um conteúdo bem rico aí, que vale a pena ser compartilhado. E lembrando que o podcast, para quem não conseguiu escutar ele aí, tá gravado aí, disponibilizado em todas as nossas mídias. Tchau, tchau. Até a próxima semana.